0: Nora, cuja história nos vai acompanhar nesta crónica, nasceu em São Paulo em 1964, o ano em que começaram os 21 anos de repressiva ditadura militar no Brasil. Ela era estudante de jornalismo quando, em 83, participou pelas ruas no vigoroso movimento Diretas Já, que reclamava voto direto e universal para os brasileiros nas eleições presidenciais teve de esperar ainda mais seis anos. É facto que logo em 85 houve transição no Brasil para um regresso suave da democracia. O respeitado Tancredo Neves foi eleito presidente, ainda de modo indireto, por um colégio eleitoral, mas o primeiro presidente da restauração da democracia no Brasil acabou por ser José Sarney, porque o coração de Tancredo parou nas vésperas de tomar posse. As primeiras eleições diretas viriam a ser em 89. E então surgiu pela primeira vez a candidatura do operário metalúrgico e sindicalista Lula da Silva. Recebeu 31 milhões de votos, 47% dos votantes. Mas. Viria a ser superado por Fernando Collor de Melo, 53%. Collor só governou três anos, foi derrubado por impeachment, por ligação a histórias de corrupção. Foi a seguir, nos anos 90, que o Brasil progrediu na estabilização democrática robusta, com a liderança do professor de Sociologia, Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente da República, logo na primeira volta, tanto em 94 como em 98. Nestas duas vezes, Lula foi candidato vencido, mas triunfou na quarta tentativa, em 2002, quando somou 52 milhões de votos, 61%. Voltemos aqui à história de Nora. Ela está entre os entusiastas da presidência reformista de Fernando Henrique. Por isso, em 2002, ano do triunfo de Lula, ela esteve do outro lado. Votou Serra, que era o candidato ao centro, apoiado por Fernando Henrique. No entanto, em 2006, na reeleição de Lula, Nora já estava com Lula, porque sentiu que Aquele Brasil de Lula estava a dar certo, muita gente a sair da pobreza, a classe média a ganhar esperança. É um tempo, lembra esta Nora, que é a personagem nesta história, é um tempo em que continuava a haver violência, dificuldades no Brasil, mas em que, reforça, todos podíamos falar com todos. E agora ela enfatiza, isso acabou, o Brasil está polarizado, como não há memória desde a ditadura. Os de Bolsonaro, de um lado, quem está com Lula e com os outros candidatos, do outro tudo radicalizado e não há conversa possível. Há famílias em que as pessoas deixaram de se falar porque a luta política virou raiva. Está infestada de ódio muito alimentado, comenta esta jornalista, pelas redes sociais que são no Brasil meio principal de comunicação. Os factos deixaram de ser factos, passaram a ser subjetivos, condicionados pelo que interessa a cada lado, manipulados por gente sem escrúpulos, num país envenenado logo a partir do topo, com proliferação de mentiras, como por exemplo aquela que reduziu a pandemia Covid a uma gripezinha, mas que veio a levar a vida de 700 mil brasileiros. Bolsonaro foi eleito há quatro anos, 2018, com a promessa de dar aos brasileiros prosperidade económica e acabar com o crime violento. Ele teve nesse tempo a popularidade muito beneficiada pela poderosa vaga contra Lula e contra o Partido dos Trabalhadores que o juiz Sérgio Moro, à cabeça da Operação Lava Jato, tratou de afundar em acusações de corrupção que serviram para que Lula fosse condenado a 12 anos de prisão. Lula era dado como definitivamente impedido de vida política, Bolsonaro, embalado por essa onda, teve o voto de quase 58 milhões de brasileiros e, já presidente, levou para Ministro da Justiça Sérgio Moro. O procurador que tinha arrasado Lula crescia os indícios de que toda a acusação a Lula estava forjada ou manipulada. E foi nesse sentido o verdito do Supremo Tribunal Brasileiro que anulou as condenações e reabilitou Lula, que de imediato se impôs outra vez na cena política, sempre destacado nas sondagens, sempre com mais de 10 pontos percentuais de avanço. Esta manhã, a 10 dias das eleições, a sondagem que costuma ser mais rigorosa, data folha, aponta Lula a crescer para 47%, 14 pontos percentuais de avanço sobre Bolsonaro, um cenário que aproxima Lula da possibilidade de eleição logo na primeira volta. Em caso de finalíssima, no final de outubro, Lula eleito com 54%, Bolsonaro fica pelos 38%. Um facto a considerar. O prestigiado veterano ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escolheu pronunciar-se nesta ponta final da campanha. Numa nota que tornou pública pede o voto em quem tem compromisso no combate à pobreza e à desigualdade. Não acrescenta nomes, mas fica implícito nesta forma velada o apoio a Lula. Consolida-se a sensação de que muitos brasileiros, apesar de preferirem um presidente com outro perfil, se preparam para votar em Lula, para terem a garantia de que a era Bolsonaro chega mesmo ao fim, já em 2 de outubro.